0: Seja bem-vindo ao painel de controle, podcast de joguinhos do grupo Skyper. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e dessa vez estou aqui para falar de jogos mobile, aqueles é joguinhos de lá que ninguém gosta. Plants vs Zombies, desenvolvido e distribuído pela PopCap Games, inicialmente lançado no dia 5 de maio de 2009. Disponível para as plataformas PC, Playstation 3, Xbox 360, Xbox, Playstation Vita, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Google Chrome e Bada. Sério, o que, que, que caralhos é Bada? O que, que é Bada? Eu joguei no PC e no 360. A história de Plants vs Zombies é uma coisa simples. São os zumbis que estão atacando o seu jardim e você precisa proteger ele com as plantas. O jogo é um Tower Defense. Ele não é aquele tower defense tradicional Em que tem o um caminho em que os inimigos irão prosseguir E você vai colocando as peças in- naquele caminho Se bem que essa me parecer a descrição de Plants vs Zombies Mas vamos supor que tem uma linha toda reta Que faz um monte de curva Você não vai colocando as coisinhas assim do lado Dessa linha pra atrasar eles de chegar no coisa O jogo funciona assim São cinco lanes São cinco caminhos E esses zumbis vão por esses caminhos Esses caminhos são em linha reta E pra bloquear esses zumbis você precisa colocar plantas Essas plantas custam sóis e o jogo começa com você tendo um pouco de sóis, se eu não me engano é 50, o suficiente para você colocar um girassol. E o girassol vai te dar mais sóis, e com esses soizinhos você vai comprando as coisas que tem no seu deck de plantas. Então você pode começar colocando uma fileira inteira de girassóis, assim você vai sempre receber 25 soizinhos, e com 100 soizinhos você compra uma Pichuter, que é uma planta que atira Ervilhas. Então as ervilhas vão ser tacadas no zumbi, e o zumbi não gosta de ervilha, e o zumbi leva dano. Porém, pode vir um zumbi mais forte se vier um zumbi que tem um balde na cabeça. É um zumbi mais resistente. Então você pode colocar uma bomba de cereja. uma cereja que explode. E você pode ir fazendo essas combinações. Existem várias plantas que fazem várias coisas diferentes. É muito legal. Inclusive existe uma pichuter shooter que atira até duas ervilhas. E se você evoluir ela, colocar o um item de evolução em cima dela. Ela vai atirar quatro ervilhas em cima do zumbi cara. E nenhum zumbi aguenta quatro. Não aguenta assim. Existe uma planta que ela é essa de ervilha só que de gelo. Ela deixa os zumbis mais lentos. Tem a carnívora, que é a planta carnívora, né? Que ela come o zumbi que tá na frente, tá duas lanes à frente dela, ela come aquele zumbi, só que ela fica mastigando. O que é um problema, porque aí os outros zumbis podem atacar ela. Existe a parede de batata, minha cabeça é uma parede de batata. Na verdade eu acho que não é uma parede de batata, que seja. E que você coloca e os zumbis vai demorar pra comer aquela planta, porque os zumbis vão se aproximando e eles vão comendo aquelas plantas. Se ele chegar do outro lado, que precisa chegar... Se ele chegar no final dessa lane, no final desse caminho... Ele entra pra casa e é como se ele tivesse comido você. É como se você fosse o dono daquela casa e estivesse morando lá. Então, o seu objetivo é não deixar nenhum zumbi chegar. Se um zumbi chegar uma vez, você tá salvo. Porque, pelo menos, existe um... Você é esse cortador de grama, sabe? O zumbi chega perto do cortador de grama, o cortador de grama passa eliminando a lane inteira daqueles zumbis. Pelo menos uma vez pode, mas não confio muito nisso não. Essa é a gameplay normal, o jogo começa te ensinando isso. Ele mostra como vai funcionar com uma lane, aí depois com três e depois com cinco. E você vai jogando aquilo, vai vindo zumbis diferentes, cada vez mais diferentes. Chega uma hora que você vai poder customizar o seu deck de plantas. Assim como eu falei, na minha cabeça, pra mim é um deck de plantas. São várias plantinhas, cada planta é uma carta e você vai escolher as cartas que você vai colocar com você junto naquela partida. Vamos supor que você pode escolher cinco, então você vai ter que colocar cinco plantas ali que vão conseguir tornar todos aqueles zumbis. Ao lado, isso na tela né, ao lado do deck, de onde você está escolhendo o deck, vai estar todos os zumbis. Então você pode ver quais zumbis vão estar naquela rodada e se preparar para aquele tipo de zumbi. Existe um zumbi que ele passa flutuando e a única planta que é bom com ele é o cacto. Porque o cacto ele consegue crescer mais e atirar um espinho no balão e fazer o zumbi cair. Assim como existe uma planta que atira para trás, que é ótimo pro minerador. Que o minerador ele entra debaixo da terra e vai por debaixo da terra. E aí ele sobe lá na última planta e vem comendo as plantas por detrás. No minerador também você pode utilizar o imã. Outra coisa que é muito boa é que é o imã. Que aí ele puxa a picareta do minerador, minerador fica sem picaretar as coisas e vira um zumbi normal. Para dar uma maior variação... Existem as outras fases, que é, você jogou bastante, né? Eu acho que primeiro level inteiro. Vai ter um minigame entre esses levels, entre essas fases, que é quando, vamos supor que tá de dia, passou pra de noite. E agora, de noite não cai sol do céu, porque não tem sol à noite. Então agora as plantas ficam caras. E tem uma plantinha que atira, que é de graça. O problema é que ela não é tão forte quanto a P-Shooter. E ela só atira nos zumbis que estão pouco à frente dela, uns 3 ou 4 quadrados na frente dela. Então você vai tendo que combinar e vai ganhar plantas disponíveis para aquele lugar. Você vai poder usar o girassol mesmo, você pode usar o girassol. Porém, tem um cogumelozinho que ele é 25, se eu não me engano, ele é 25 sóis. Metade do preço do girassol, ele começa te dando 15 sóis. Depois ele passa a te dar 30 sóis, porque ele cresce. O que é interessante e você pode ver o que, que você vai fazer de melhor. Depois disso, eles implementam uma outra coisa, que é a água. E aí começam as plantas aquáticas. Na verdade, você pode colocar a Vitória Régia lá e colocar as plantas todas em cima da Vitória Regia, que aí é, é detona tudo. Você pode fazer o seu jogo normal. Porém, né? Vitória Regia, 25 sóis, e aí você vai precisar de mais 25 toda vez que você for colocar uma planta na água. Obviamente, zumbis pra água, zumbis pra noite. E é isso, cara. Zumbi eternamente. E por último, tem o telhado. O problema do telhado é que ele é meio inclinado. As plantas que atiram pra trás, igual a planta que atira ervilha, não vai funcionar no telhado. Porque ela atira pra frente. E o telhado é inclinado, então bate... No telhado, o tiro. Você precisa de uma planta, tipo um milho lá, que ele vai pegar é o quê? Catapultar uma pipoca pra cima do zumbi. E às vezes ele catapulta uma manteiga. Quando ele catapulta uma manteiga, deixa o zumbi mais lento. E tem um outro lá que eu acho que se eu não me engano é um repolho ou algo do tipo, que ele também catapulta um repolho pra cima do zumbi. E vai tendo essas variações. Entre esses mundos que eu falei, entre, no caso, dia, noite, aquático e telhado, tem vários minigames. Um exemplo é um de boliche, em que você usa as paredes de batata, eu não lembro se é batata, que ela é colocada em um lugar e ela sai rolando pra cima dos zumbis. E aí tem a parede que explode e tem a parede normal e aí você precisa passar daquele nível assim. Tudo isso que eu falei é do modo Adventure, que tem um final. Você vai chegar lá e tem um segredinho que eu não vou falar porque eu achei muito engraçado na hora. Ao longo do jogo você também coleta dinheiro. Esse dinheiro é usado na loja, na loja você pode comprar mais um espaço pro seu deck, você pode comprar melhorias pra plantas, foi o que eu falei, e você pega a que taca ervilha, só que a que taca duas ervilhas e joga a melhoria em cima dela, vai tacar quatro. Você pega um girassol, joga a melhoria em cima dele vai tacar dois sóis. Só que o girassol é 50, a melhoria é 150, sabe? E a melhoria ocupa uma carta a mais no seu deck, aí você tem que pesar bem aí pra ver se você vai conseguir se virar com isso. E tem algumas ajudas também, um exemplo delas é que na fase de água, na parte de água, você não tem O cortador de grama, até porque na verdade você tem o cortador de grama Só que o cortador de grama afunda Então você pode comprar um negócio lá que ele não afunda E ele funciona exatamente igual ao cortador de grama Assim na fase de telhado também tem um negócio desse Outra coisa que te ajuda é você poder Comprar, pagar 200 moedas E comprar um rastelo que ele é posicionado Na localização do primeiro zumbi Que vai vir na horda Inclusive durante a horda, uma coisa que eu não falei Existem pontos específicos Que vai vir um zumbi com a bandeira liderando Uma galera pra cima de você depois que passa essa galera, aí vai menos zumbis. No caso, sempre dá uma acalmada na situação e aí depois tem um pico de zumbis e acalmada na situação, sempre terminando com um pico de zumbis. Terminando o jogo, eu vi uma coisa de Zen Garden lá, que eu não mexi muito nisso, mas pelo jeito é um lugar em que você vai plantar algumas flores que dão dinheiro e você vai cuidando delas, regando e colocando esterco, né, adubo nelas, pra elas crescer e te dar mais dinheiro. Ah, eu não mexi nisso não, cara. Tá, mas vamos falar dos minigames. São 20 minigames. 4 são liberados depois de você completar o modo adventure. E aí jogando esses 4 minigames você vai liberando os outros. Eu vou falar só alguns de exemplos, porque tem uns minigames muito legal. O primeiro deles, que eu achei muito bizarro, e eu falei, cara, como que isso pode funcionar? E funciona, nossa, de uma forma espetacular e deixa o jogo muito mais difícil, que são zumbis com cabeça de planta. Então tem um zumbi com a cabeça da planta de ervilha que atira. Então ele já entra atirando, um zumbi normal, ele já vai atirando, e se ele chegar perto de você ele te come. Então ele vai atirando na planta e comendo ao mesmo tempo. Cara, é muito OP. É difícil, bastante difícil jogar esse minigame. Mas achei interessante. Tem o de boliche, que eu já falei. Que ele também tem disponível para pra você jogar isso. Inclusive tem dois de minigame de boliche. Que um que é mais difícil do que o normal. Tem um que é estilo caça níquel. Você vai puxando aquelas máquinas caça níquel assim, sabe? Que tem os... Três símbolos, se os três iguais aparecer, você ganha alguma coisa? Mas não é necessariamente esses três iguais. Se aparecer dois iguais, você vai ganhar aquela planta e você vai colocando no jardim pra você se defender. Até porque os zumbis não param de vir. Tanto que começa a chover semente. E aí, com essas sementes que estão chovendo, você vai montando o seu jardim pra você se defender também. Esse depende muito da aleatoriedade. E né tem diversos outros minigames aí. E tem os puzzles que eu achei bem mais interessante. Principalmente o segundo puzzle que eu vou falar aqui. O primeiro tem vários vasos. Em vários quadrados, em todas as lanes. Vamos supor que tem três vasos na primeira, três vasos na segunda, três vasos na terceira, três vasos na quarta, três vasos na quinta. você tem uma marreta. Quando você quebra esse vaso, pode vir uma planta ou pode vir um zumbi. Pode vir uma planta especial, pode vir um zumbi super fodão pra detonar com você. E isso tá no seu jardim. O objetivo do zumbi é chegar até a casa, né? Chegar até você. E aí você também depende da sorte. Eu não sei porque que eles chamam isso de puzzle e tal. né? achei meio bosta, mas é. E tem outro, cara, aqui que é muito bom. Eu sempre fiquei pensando como seria jogar com os zumbis em plantas versus zombies. O que aconteceu? É exatamente esse puzzle que você tem. Você joga com os zumbis. O que acontece é que já tem um jardim montado com todas essas plantas lá. Isso sim é um puzzle. E aí você tem alguns zumbis. E geralmente os zumbis são fracos quando tem muitas plantas. E geralmente nessas coisas tem muitas plantas. Um exemplo mesmo é que, vamos lá, são três plantas Vamos pegar uma lane só São três plantas A primeira planta é um girassol A segunda planta é uma que atira ervilha E a terceira planta é uma que atira ervilha congelada lá Primeiro, o que eu fazia? Quando você inicia, você não tem muito dinheiro Muito dinheiro não, muito sol Assim você não vai poder comprar um zumbi fodão Então você pega um zumbi mais simples Vamos supor que eu vou pegar o zumbi com cabeça de balde Pra quebrar esse girassol Com o girassol eu vou ganhar mais sol, né? Quebrando esse girassol eu ganho mais sóis Pra eu comprar um outro zumbi. E eu vou lá e comprava o zumbi que ia debaixo da terra. Ele ia debaixo da terra, comia as duas que tava tirando ervilha. Toda a ervilha congelada com a ervilha normal. E depois tacava um outro zumbi, porque esse ele vem voltando, né? O que vai debaixo da terra, ele vem voltando. E tacava outro zumbi pra ir lá e comer um cérebrozinho. Seu objetivo é comer os um cérebrozinhos das cinco lanes. Então você tem que gerenciar os seus sóis ao mesmo tempo em que você vai... Colocando zumbis pra ir naquele lugar que você precisa matar as plantas. Não necessariamente precisa matar as plantas todas. Seria muito interessante se tivesse. Seria até uma dificuldade a mais aí pro minigame. Seria melhorinha E o último level, ele é infinito. E provavelmente aleatório, Porque eu acho que os vasos começam a ter coisas aleatórias e os zumbis também devem vir de formas aleatórias. No caso, as plantas devem ser posicionadas de formas aleatórias. E aí você vai fazendo o seu streak indo mais alto, mais alto, mais alto, mais alto infinitamente. Eu acho que infinitamente, sei lá. Além disso, tem o modo survival também, que é você sobreviver a ordem infinita de zumbi. É, simplão. E por último, mas não menos importante, é o almanac, onde tá... Todas as plantas e todos os zumbis do jogo O mais bizarro é que o zumbi de gelo O zumbi que congela o zumbi Yet Ele não apareceu no meu jogo E eu joguei todos os minigames Eu joguei todos os puzzles Eu terminei o modo adventure e ele não apareceu Eu achei muito bizarro, então ele era o único zumbi que faltava pra completar o almanac, sabe? E é bem bizarro isso Mas sei lá, eu não sei como fazer ele aparecer não E outra coisa que eu quero acrescentar Uma coisinha simples é que, caramba, a trilha sonora desse jogo é muito boa Sério é muito boa mesmo, ela tá rolando de fundo aí. E acompanhada do jogo, nossa, fica muito divertido de jogar aquilo, sabe? Embora muitas vezes eu tava deixando o jogo de fundo aqui no meu computador, que aí eu só dava alt-tab e continuava jogando as partidas e tal, até porque eu já tinha jogado bastante no console, eu tinha quase terminado ele no console, eu falei, ah, dessa vez eu termino, eu vou no final, e aí eu falo ele aqui. Mas esse aí é Plants vs. Zombies, se você gostou, cara, eu gostei, eu acho interessante. Mas ele é mais interessante ainda, porque você pode jogar em um celular, e um celular esse jogo funciona extremamente bem, que são partidas rápidas. Eu até me arrependo um pouco de ter jogado no PC, mas foi onde eu joguei, foi onde eu terminei, mas é isso aí, eu recomendo você jogar, todo mundo, a versão de celular. Plus vs 2, até onde eu sei, ele foi lançado pra celular de graça, só que, né, que jogo é alguém de microtransação, pra tentar te foder até o talo, literalmente. Aquilo lá eu acho que não dá pra você jogar sem você comprar alguma coisa ali, porque eu sei que você é travado em algum momento. There is no game, desenvolvido por um cara chamado Camisoto. É o que tava no site dele, né? Inicialmente lançado no dia 15 de junho de 2015, ou pelo menos é o que eu acho. Até porque a Play Store não tem a data de lançamento dos jogos, cara. Como que não tem a data do lançamento do negócio? Mas tem a última atualização do jogo, então bora colocar como 115 de junho de 2015. E ele está disponível para a plataforma Android. Isso não é um jogo. Não tem nenhum jogo aí. É sério, não é um jogo, cara. Você tá esperando eu escutar que isso é um jogo? Um podcast que onde só tem jogo? Você quer mesmo que eu venha aqui falar de jogo? Acho que já tá chato não ficar falando que de jogo. Então esse aqui não é um jogo não. There's No Game é e não é um jogo ao mesmo tempo. Ele brinca com o fato de não ser um jogo. Na verdade o narrador vai brincando com você. Ele tem puzzles interessantes... Teve até um que fez me fazer pensar, ah, vários dos puzzles ali são bem interessantes e bem inteligentes. Até porque várias das coisas que acontecem você fala, velho, isso tá acontecendo, isso tá muito legal, isso tá muito legal. É uma pena que esse jogo dura cerca de 20 minutos. Então é difícil você falar de um jogo que dura cerca de 20 minutos, sabe? E é de graça. Então eu só tô aqui pra passar aqui e falar, velho, baixa ele, sério, é bom, sabia? Esse jogo foi desenvolvido em uma Game Jam e acabou que o desenvolvedor decidiu disponibilizar ele na Play Store. Pra você baixar de graça. Já avisando, você não vai baixar o um jogo, vai baixar alguma outra coisa. Ou como diz na descrição da Play Store, você vai baixar um não jogo, porque isso não é um jogo. O link pra você baixar, ele tá aí no post. Mas lembre que você não vai baixar um jogo. Do not press the red button. Não aperte o botão vermelho. É sério, cara. Não aperta. Não aperta. Joguinho é desenvolvido e distribuído pela Click App. Inicialmente lançado no dia... A Play Store não mostra o data de lançamento e então tal. A última atualização foi em setembro de 2015. Então a gente ser setembro de 2015 como sendo o lançamento do jogo, né não? Disponível apenas para a plataforma Android. O jogo é assim. Você vai na Play Store e você baixa o jogo. Beleza. Então a tela do seu celular vai ter um grande, gigante botão vermelho. Sabe o que, que você faz quando você vê um botão vermelho? Você aperta, cara. Porque geralmente ele explode as coisas explodir as coisas é legal geralmente ele pode ativar uma sequência de autodestruição do lugar que você tá? pode ele pode explodir seu celular pode ele pode explodir o planeta inteiro pode também então é, às vezes é melhor não apertar o botão vermelho só que eu acho legal apertar o botão vermelho o que acontece é que toda vez que eu aperto o botão vermelho aparece um texto na tela e eu realmente não sei se esse jogo tem narrador até porque eu não aumentei o volume dele aparece um texto na tela e é como se o botão estivesse falando com você o botão ele é extremamente carismático mais carismático que muitas pessoas que eu conheço por aí e ele vai brincando com você e vai falando coisas tipo cara, você tá apertando esse botão? até agora velho, é sério, eu vou começar a contar os bo- oh, quantas vezes você vai apertar esse botão e aí joga um contador na tela e você fica apertando lá, aperta 30 vezes, caramba velho você a- tá conseguindo hein você apertou pra caralho esse botão, você não tem nada que fazer da vida né? você fica aqui apertando esse botão, beleza continua aí fera, você aperta lá mais 30 vezes e ele solta outra frase E cara, é muito divertido isso e ainda por cima, existe uma continuação chamada Revenge of the Red Button. A vingança do botão vermelho. Genial quem fez isso. Esse jogo só tem pra Android, embora eu pesquisei na App Store. Pesquisar na App Store é um cu. Na verdade, eu pesquisei no Google e coloquei pro Google pesquisar só no site da App Store. E mostrou que tinha uns joguinhos lá, mas não era esse mesmo que eu tô falando. Esse tem apenas para Android e o link pra você baixar ele tá aí no post ele também é gratuito. Última mensagem, a.k.a. Last Message. Desenvolvido e distribuído pela 42Arts, é um estúdio brasileiro, então eu vou falar 42Arts mesmo. Inicialmente lançado no dia 25 de fevereiro de 2017, isso eu tenho data porque eu fui no site do desenvolvedor pra ver. E disponível para a plataforma Android. O que pode ser algo tão apavorante é o ponto de deixar qualquer um louco só de ouvir sobre aquilo. Tudo começa quando alguém te envia uma mensagem, e essa mensagem está vindo do celular de um amigo seu pedindo ajuda para escapar de uma situação muito complicada. Várias opções e escolhas poderão ser feitas ao longo desse caminho. Talvez ir por túneis subterrâneos, ou passar por umas criaturas meio bizarras, ou sei lá, que tal uma loucura apenas de olhar para um objeto. Essas escolhas podem mudar o rumo da história, e também podem mudar quem você é nela. Procure a saída, ou se perca tentando. Essa é a descrição da Play Store. Na verdade, a descrição da Play Store está escrita igual uma bosta, ó. Tá um cu de ler aquele negócio. Parece que alguém que não escreve, sabe escrever em português escreveu a porra da descrição da Play Store. mano cu. Mas é assim, o jogo ele é a interface do Zap Zap tá, galera. Tá, sabe o Zap Zap? Então, interface do WhatsApp, só que é azul. Um amigo. Seu, Se te pra conversar um tal de Tiago. Na verdade não é Tiago, não, cara. É um, é um outro carinha aí. Só que esse cara é, é um amigo do Tiago. E ele foi sequestrado junto com o Tiago. Só que o Tiago foi levado para outro lugar e o Tiago deixou o celular esse amigo dele falou... Liga pro amigo meu. Na verdade, manda mensagem pro amigo meu. Ele passou a senha, tudo e beleza. Só queria saber se ele esqueceu a senha, fodeu, né? E aí, ele te chama no telefone. O que acontece? Você tem que ajudar ele a escapar desse lugar. Existem várias escolhas... Vários caminhos diferentes... Os caminhos se interpolam muito dependendo da escolha que você faz. É impressionante a qualidade das conversas, das escolhas que você tem, do tanto de coisa, do tanto de final, tanto de conquistazinha que tem nesse jogo, que dá pra você fazer, sabe? E sempre que você chegar no final, existem oito finais no jogo, sempre que você chegar no final, vai ter uma notícia mostrando o resultado daquele caso, que era mesmo aquilo que estava acontecendo. Existem oito finais e existem um final após liberar todos esses. Essa coisa de você ver uma criatura ou algo que já te inspira a ficar louco e sei lá o quê, é muita coisa de Lovecraft, e é exatamente o que a gente tem aqui. A gente tem muita coisa se baseando em vários mitos relacionados às histórias do Lovecraft e tudo que ele escreveu, o universo Lovecraft em si. Eu não conheço muito, eu só li aquele, o conto de Catulho, Catulho, Cachulho lá, o Cachorro lá. Eu só li aquele e eu já saquei um pouco da literatura de Lovecraft nele, eu sei como que ele faz pra criar todo esse ambiente e tal, e é basicamente nisso que se baseia o jogo. Inclusive, ele chegou a fazer um post no site dele com todas as referências que encontra dentro do jogo, explicando cada uma delas. última mensagem ele é totalmente em português, diferente do There's No Game e do, do Botão Vermelho. aí, O que facilita muito, né, pra pessoa poder jogar esse jogo, né, porque é um jogo baseado em diálogo, de você fazer escolhas pra chegar naqueles finais. Falei que são várias conquistas, são vários finais, e... Pra dar uma ajudinha nisso daí e não encher tanto o saco você pode acelerar as conversas do jogo e é melhor né na hora que você vai fazer vários finais você não tem que ficar lendo a mesma coisa toda hora toda vez que eu chegava num ponto que era, falava era diferente eu falei caramba Caraca, velho, eu não fiz isso aí não, não sei o que isso não, isso aí tá muito bizarro, sabe? Mas basicamente é isso que eu tenho que falar de última mensagem, eu gostei bastante do jogo, ele me impressionou demais, sabe? Então esse isso aí, ele também é de graça. E, inclusive esse ele não tem nem propagandas, eu acho que o desenvolvedor deveria ter pelo menos colocado algumas propagandazinhas nele pra, sei lá, né, compensar o trabalho do cara. Mas se ele quiser doar pra ele, o website dele está aí no post, tanto o website em si, quanto um post das referências do jogo e um post das perspectivas sobre o jogo em si. Crazy Taxi Gazillionaire, desenvolvido pela Sega Networks Inc. e distribuído pela Sega. Inicialmente lançado no dia 31 de maio de 2017, disponível para as plataformas Android e iOS. Eu joguei no Android. A história desse jogo é simples. É uma mega corporação comandada por é o sei, sei lá o sei lá o que, mas é o sobrenome dele que importa, o Von Gubert, Gubert, Ubert e esse cara quer acabar com os táxis, e seu objetivo é mostrar que os táxis velho, os táxis ainda tem força, os táxis ainda tem poder. Mas a jogabilidade não é muito bem isso, não. Ele é um clique. O que acontece? O único clique que eu joguei na vida foi cookie clicker. É que o jogo é muito viciante. Eu sempre falo, ah, você quer acabar com a sua vida? Joga esse jogo aí que eu mandei no link. Nossa, e se você não conhece cookie clicker, velho, eu nem entendo. Nossa, é bom demais, sabe? Mas é assim, então eu vou comparar bastante com cookie clicker aqui. Seu objetivo é ter dinheiro no cookie clicker, seu objetivo é ter biscoito. Beleza. O jogo te mostra um mapa da cidade. Lá aparecem umas bolinhas. E ao clicar nessas bolinhas você ganha dinheiro. Dá dinheiro clicar nos clientes. Dá dinheiro clicar em pontos para causar destruição. E dá dinheiro... né? Na verdade, multiplica seu dinheiro. clicar em um multiplicador que faz tocar The Offspring. Musiquinha clássica dos Crazy Stacks normal. Porém, Só tem duas músicas? A trilha sonora do jogo inteira é só duas músicas. Já tava enchendo o saco já de jogar o jogo. Outra coisa ruim é que... Quando você tá jogando... Quando eu tava jogando o dos biscoitos lá, que eu esqueci o nome, o cookie clicker, o jogo é bom, porque Porque eu posso comprar umas máquinas que fazem mais biscoitos, sabe? Que são as máquinas melhoradas que fazem mais biscoitos, eu posso melhorar aquelas máquinas. O que que acontece? Você tem cinco táxi para cada cidade. O problema é que não tem melhoria de táxi. Você pagou 100 no primeiro táxi, colocou uma pessoa para dirigir nele, você vai ter que pagar mil no segundo táxi e colocar uma pessoa para dirigir nele. O problema é que esses mil e o 100 sabe? O táxi de mil e o táxi de 100 vai render o mesmo tanto, e aí você vai precisar evoluir, se você evoluiu de 100, vamos supor que você tem que pagar 120 para evoluir de 100, e 1.200 para evoluir de 1000, compensa muito mais se evoluir para caralho de 100, sabe? Então eu não entendi por que assim, melhorar, sabe? Eu meio que não, não, não pegou, sabe? Não, não bateu isso. Então basicamente você compra um táxi e vai ter que melhorar ele para ter mais dinheiro, o problema é que melhorar um táxi é mais caro. Então o táxi lá que você comprou de 100, você vai melhorando ele, ele vai ficando foda pra caralho, vai te render muito dinheiro. E o táxi que você comprou lá de 200 mil vai te render quase nada. Porque você vai ter que ter muito mais dinheiro pra evoluir ele, sabe? Pra render o tanto quanto o outro táxi. Também dá pra evoluir o motorista. Aí sim, você pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E outra coisa que me matou. Meu objetivo era conseguir, né? Meu objetivo no cookie clicker geralmente é conseguir. As fábricas de coke maiores lá, o tempo e essas coisas aí, é o meu objetivo. E acontece que nesse objetivo aqui, meio que você não tem um objetivo, sabe? Porque não existe um táxi foda. O que acontece é que nem existe um lugar pra você ficar clicando em um retardado só, Se existe vários pontos na cidade que você vai clicar, o que eu achava meio ruim. E é meio lento, eu gosto de quando é meio rápido assim, sabe? Se fosse uma coisa mais velocidade que é o Guitar Hero, por exemplo, que Bandsons, pô, seria é muito mais legal. E o que me matou foi quando trocou de cidade, que eu vi que puta merda, eu tenho que basicamente recomeçar o jogo. Você troca de cidade, você recomeça a comprar os até o motorista Esse é o ciclo de repetição desse jogo Pior de tudo é que A trilha sonora é inexistente Quando toca é quando você pega o multiplicador Que toca The Offspring, ainda por cima Apenas duas músicas The Offspring Sério, velho, não joga esse jogo, é sério Ele é, ele é bem ruimzinho, nem se você é super mega Fã de Crazy Taxi, não vale a pena Não compensa, cara Perguntas hoje já avisando que o e-mail irá mudar, então não adianta muito você mandar pergunta agora para aquele e-mail, sabe que eu vou acabar perdendo depois. Na verdade uma grande mudança tá por vir, é por isso que esse podcast não saiu na quarta, é porque eu te- fiquei tentando resolver isso, mas não deu tempo de resolver, sabe, vai demorar pelo jeito acho que uma semana até eu deixar tudo pronto e aí sim eu vou explicar tudo toda aqui o que, que aconteceu. Mas até lá você pode saber das informações mais recentes no Twitter. Tanto que eu avisei no meu Twitter de que eu não iria postar esse podcast no dia certo por causa de problemas que eu tive em relação às mudanças que estão tá ocorrendo no site. E meu Twitter é Skyper67. Existe também o YouTube do site que você pode conferir aí no post. E outra coisa muito boa que eu inventei aqui ó: agora você pode pagar esse programa. Sabe pagar? Então. Pagar pelo que você escuta, olha que maravilha. Pague esse programa, compartilha ele nas redes sociais, mostre pra um amigo. Esse é o melhor jeito de você ajudar a gente agora. Porque assim a gente vai crescer, crescer e crescer mais, e dominar esse planeta, cara. O planeta Terra tem que ser nosso. Porra, planeta Sky, olha que maravilha. Foda demais, Skype é um nome muito bom pra planeta. Mas então é isso. E a gente se vê na próxima quarta A gente se escuta na próxima quarta Eu vou falar as coisas Um monte de bosta aqui Você pode escutar à Vontade Na próxima quarta Não, eu não vou deixar um gancho Pro próximo episódio Porque eu realmente não sei De que vai ser o próximo episódio Talvez jogos de Play 2 Isso foi um cliffhanger Eu acho hum.